0: El ONCE presenta Inclusión Radical
1: Inclusión radical. ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad?
2: Hay que incluirla.
0: Hola, mi nombre es Alex Molina y les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un nuevo espacio en el que hablaremos de la diversidad e inclusión desde un punto de vista cotidiano. Hablaremos de las problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y de las oportunidades que nos da la inclusión para crear una sociedad desde la empatía y la justicia social. En este episodio nos acompaña Jacqueline Loas. Ella es defensora de derechos humanos y especialista en género y no discriminación. ¿Cómo estás Jacqueline?
1: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, a ti muchas gracias por venir y pues el día de hoy vamos a hablar de estrategias de inclusión para la vida cotidiana. Entonces, este tema que es tan importante y tan grande... Eh, C ¿Cómo aplicarlo y cómo hacer una diferencia en el día a día? Eh, ¿Qué te parece si antes de empezar eh, empezamos con unos datos duros y conocemos un poquito el panorama que se vive en el país? En materia de pobreza, el Coneval reportó que el 54.1% de las personas con discapacidad se encontraban en condición de pobreza, cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a nivel nacional, 46.2%. Al
2: 13% de las mujeres en edad reproductiva que han trabajado o solicitado un trabajo, les han pedido un certificado de no embarazo para contratarlas. 35% de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero han sido víctimas de algún tipo de discriminación en su lugar de trabajo. En la primera encuesta nacional sobre homofobia laboral, únicamente un 17% de los participantes que sufrieron discriminación acudieron a poner una queja o denuncia ante las autoridades competentes. Solo un 26% aseguró conocer cómo funcionan organismos como las Comisiones de Derechos Humanos. Pues muy interesantes estos
0: datos, creo que pintan un, un panorama complicado en México, pero me encantaría eh, tener tu diagnóstico de cómo está México, cómo estamos viviendo en este momento y, y un poquito qué acciones están tomando.
1: Claro, bueno, mira, Alex, a mí me gustaría empezarte diciendo que yo soy del equipo de las optimistas. Eso significa que yo sí creo que el mundo está mejor ahora que antes. Partiendo de, de este principio, lo siguiente eh, sería decirte que sí, que desafortunadamente México es clasista uh -huh. y racista. Es una realidad que tenemos frente a nosotros en donde el tono de piel, en donde el origen en donde el nivel de estudios, la situación socioeconómica, la preferencia o orientación sexual, se han convertido desafortunadamente en destino. ¿Cómo revertir y cómo, eh, como sociedad, tenemos que darnos cuenta de estas eh, eh, conductas que, por cierto, nada bueno han traído nunca a las sociedades? Uh -huh. Me parece que reconocer que la diversidad, cualquiera que ésta sea, enriquece a las sociedades, es el primer principio para la inclusión. Es decir, si nos miramos tú y yo y quienes nos estén escuchando ahora se miran, uh -huh. pues descubriremos que no habemos personas iguales. Que una cosa es el trato igualitario y otra cosa es que seamos iguales. Y una cosa es el trato con equidad y otra cosa es pensar que todas las personas tenemos que comportarnos iguales, pensar iguales y sentir igual.
0: Ok. Sí, definitivamente. Entonces empezamos por reconocer estas diferencias y aplicamos, eh, digamos, tratos diferentes a cada persona.
1: Claro, porque cuando estamos hablando de equidad, de lo que nos referimos, es como si nos imagináramos eh, eh, a dos, tres personas asomadas por una barda. Has visto el ejercicio. He visto, visto. Es buenísimo. Igualdad significaría ponerles a todas el banquito del mismo tamaño para que se puedan asomar. Sí. Pero como las personas somos diferentes, entonces algunas necesitaremos un banco más alto y otras más bajo. Y eso es cuando estamos hablando de equidad. Y ahí es cuando yo me centro en la idea de trato igualitario y no discriminación. Es decir, las desigualdades no nos han traído nada bueno a las sociedades. Al contrario. Está demostradísimo sí. que en una empresa, por ejemplo, en un espacio laboral, cuando tú integras la diversidad del pensamiento, enriqueces en el ámbito laboral.
0: Sí, totalmente. Y se enriquecen no solo las ideas, los negocios. Creo que está, como dices, comprobadísimo que generan más ingresos, los equipos trabajan mejor y más eficientemente, ¿no? Y pensando en esto, los empleadores son los que tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente de inclusión dentro de las empresas, o más bien sería el estado quien tiene que imponer las normas y las sanciones para las empresas que no cuenten con espacios plenamente inclusivos, ¿no? Pensando desde las políticas de contratación hasta espacios accesibles, rampas, ese tipo de cuestiones.
1: Me parece que es un esfuerzo de la sociedad, por supuesto que el estado, que el gobierno tiene que construir las leyes, ¿no? En México, pues tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En los locales está el COPRED, por ejemplo, en la Ciudad de México. Están los institutos de las mujeres, están las secretarías. Es, tenemos una norma en México muy robusta y muy buena para garantizar eh, el acceso. Es decir, eh, eh, el problema en México no son las leyes, ni las normas. En el ámbito laboral tenemos la NOM 25, la NOM 35, que pues nos garantizan precisamente esta inclusión. Sí. Ahora, desde la fuente empleadora, por supuesto que hay una responsabilidad de... Y es... Es que me, lo que te quiero decir es que es una responsabilidad, pero es una responsabilidad que les conviene, ¿ves? Sí. Es decir... El reto en dónde está colocado? El reto está colocado en cómo rompo, cómo rompemos estos prejuicios y estos estigmas de creer que los espacios tienen que ser iguales. Cómo rompemos el garantizar, por ejemplo, uno de los datos que aquí eh, venían y que mencionamos hace un momento, el del embarazo. Mira, sí. la primera causa de discriminación en México es cuando una mujer avisa a su fuente empleadora que está embarazada. La corren, pero no solamente en México. También es la primera causa de despido y de discriminación en Japón. Wow. Es decir, existe una serie de prejuicios en donde una mujer embarazada se cree que no sirve, que cuesta, que se va a ir. Entonces, la ley nos ayuda a equilibrar con una vida con acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, pero con la fuente empleadora también a decirle, ¿no?, que hay que arrancarse estos prejuicios porque si no, no los arrancamos, le arrancamos la dignidad a alguien.
0: Sí, totalmente. Y creo que eh, ese, este problema del embarazo justo era una de mis dudas. Eh, porque, ¿qué hace una, una mujer que, que, digamos, dice, ah, estoy embarazada y, y su empleador eh, le dice que, pues, que se, que se tienen que ir? O, por ejemplo, si una mujer... Eh, una, uno de los datos aquí menciona ¿no? que, que hay un porcentaje que, que les preguntan, incluso en la entrevista, como, ay, estás embarazada, tienes plan de embarazarte. ¿Qué puede hacer alguien que nos esté escuchando eh, en esa situación?
1: Bueno, mira, varias cosas. Te voy a contar una experiencia mía hace muchísimos años, muchísimos años. Eh, a mí me preguntaron que si yo me pensaba embarazar, ¿no? tendría yo como 23, 24 años. Yo me quedé callada. No supe qué hacer, porque no es fácil. ¿no? Oh, te preguntan, ¿te puedes embarazar o no? Pues todos los 23, 22, yo no tienen ni <risa> la menor idea, ¿no? Ahorita no que yo me sí. como los treinta y tantos, imagínate, no, no sabían ni... ir. Es decir, lo que te quiero decir es que es muy difícil, porque tú estás buscando un trabajo, entonces estás anhelando conseguirlo. Pero yo te voy a decir una cosa, y este es el mensaje de las mujeres. A ver, si vamos a buscar trabajo y la fuente empleadora nos pregunta ahí eso, a ver, no nos conviene ese sí. trabajo. Vaya, no se queden a trabajar ahí.
0: Habla mucho de quién te Habla va a contratar. Habla mucho de
1: quién te va a contratar. Y que de ahí para el real, ¿eh? O sea, seguramente tiene una, una realidad de estigmas varios eh, en otros temas. Entonces, pues no te quedes a trabajar ahí y denuncia. Y denuncia, ¿no? Que hay una fuente empleadora que está solicitando la prueba de embarazo o está haciendo este tipo de preguntas que son profundamente personales y que no nada tienen que ver con la meritocracia.
0: Sí, sí, que no tienen lugar en una entrevista de trabajo, como mencionas. Y pensando un poquito en el tema del podcast, ¿no? Estrategias de inclusión para la vida cotidiana. Digamos que la mayoría de la gente que nos escucha tal vez no, no están en esta posición de, de jefes o jefas de empresas para hacer estas iniciativas de, de inclusión. Sin embargo, sí son como empleados, gente. ¿Qué puede hacer alguien como un empleado común para fomentar esta inclusión en su oficina, no?
1: Mira, eh, a mí me parece que el lenguaje es algo eh, pues de lo más cotidiano que tenemos. ¿no? Es decir, las personas hemos construido una manera de comunicarnos entre nosotras. Yo siempre invito a que si somos capaces de tener un lenguaje incluyente y no se exista si nos esforzamos cotidianamente por eso, eh, modificaremos nuestra estructura mental. Okay. Y si modifico mi estructura mental, modifico mi conducta. Pero hay cosas cotidianas que podemos ir haciendo. Todo, eh, todavía estamos eh, eh, en momentos en donde es muy fácil que los varones, por ejemplo, se rían de chistes machistas. Sí. A ver, yo los invito, ¿quieren hacer algo verdaderamente para cambiar la sociedad? Déjense de reír.
0: Sí. Ese es el reto. Déjense pues es el reír. reto. Y a sí. ver,
1: y cuando tu compañero te lo diga, dile, ¿sabes qué? Frente a mí, no cuentes esos chistes. No me da risa. ¿Es difícil? No, pues claro que es difícil, pero que te planta en una posición de búsqueda de equidad, por supuesto. Sí. Entonces esas son las acciones. O cuando quieran hacer bromas, yo siempre digo, a mi, yo que atiendo a víctimas, es parte de mi trabajo, siempre el agresor me dice, ay, es que es una broma. Sí. Le digo, a ver, vámonos entendiendo, cariños. La broma, quien decide si es una broma o no, es la persona que la recibe. Sí. No quien la ejecuta. Y si yo digo que lo que tú me dijiste no me parece simpático ni agradable, no me lo vuelvas a decir porque no es una broma. Entonces dejemos de estar haciendo bromas en relación a la apariencia, al origen, a la preferencia de las personas. No es simpático, no cae bien y daña profundamente el ámbito laboral.
0: Me parece perfecto, me parece un reto muy interesante eh, lanzado a, a la gente que nos escucha y creo que tienes totalmente razón, ¿no? Quien decide si es una broma, si es un juego, es quien lo recibe, no, no quien lo envía. Eh, pues muchas gracias por ese, me parece un, un gran reto para nuestros oyentes. Y moviéndonos del ámbito laboral al escolar, eh, ¿te parece que este tema de la inclusión, de la diversidad, debe de empezar a ser inculcado en la escuela? ¿Esa es la solución, inculcarlo en la escuela o...? o...
1: Sí, yo creo que es un trabajo de dos lados. Por supuesto, las familias, las familias diversas, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la inclusión. Uh -huh. Esto es indiscutible. Pero en las escuelas también. Cuando hablo de las escuelas, no me refiero solamente a las y los docentes. Me refiero también a los libros de texto. Sí. En México tenemos un gran rezago en nuestros libros de texto. Difícilmente hablan de inclusión y nos lo explican como debe de ser. Pero hay otro reto también que me parece muy importante y se refiere al tema de las personas trans. Okay, sí. Que es algo que se da mucho en el ámbito laboral. Yo soy una gran impulsora porque se reconozca el derecho de género de las niñas y de los niños. Porque si logramos esa inclusión desde la corta edad, lo que va a pasar es que en el ámbito escolar, del que tú me estás hablando ahorita, vamos a tener niñas y niños que ya crecen con el género con el que se conciben y no con el que les asignaron al nacer. Sí. Y entonces van a tener una educación y una formación sin discriminación. Este tema es de los más dolientes, es de los que más nos duelen, porque cuando hablamos de bullying, LGBTQ y más, el más e -e -e violento es precisamente el que tiene que ver con las niñas. Y los niños trans. Y por supuesto, en la adolescencia, con el tema de hombres gays, de mujeres lesbianas, de personas bisexuales que están totalmente invisibilizadas, por ejemplo, y que cuando empiezas a descubrir eh, tu sexualidad, empieza a crecer en la secundaria, pues tienes choques muy fuertes. Pero si tuviéramos libros de texto que nos lo explicaran muy bien, entonces el salón, el grupo, entendería perfectamente de qué está hablando y qué está sucediendo con tu compañera y tu compañero.
0: Sí, como darle esta visibilidad que, que luego ves en los videos de, de virales que se vuelven, ¿no? De la niña que, que dice, no, pues es una mujer, qué que bueno. O, oh, ay son dos hombres enamorados, qué padre, ¿no? Como darle esta visibilidad desde el principio.
1: Exactamente. Y entonces, eh, verdaderamente, me parece que el otro reto es reconocer lo que siempre ha sido natural como natural, ¿no? Porque eh, 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 no, es, no estamos pidiendo que se reconozca algo eh, eh, que, nos, que no hubiera existido en la sociedad desde que la desde que la humanidad existe. haya estado siempre. Siempre ha sido. ¿No? Entonces, yo lo que pido es, bueno, lo natural, ¿no? lo común para no usar el término natural que se puede contraponer con una eh, frase totalmente discriminatoria, como decir antinatural, ¿no? Bueno, ok, entonces, lo común. Esto también es parte de lo común. Hagámoslo como, como común para no enfrentarnos a la discriminación.
0: Sí, definitivamente. ¿Y tú crees que, que es responsabilidad, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública invertir más en, en infraestructura, en estrategias, en contenido como los libros que mencionas? ¿O hay otras actividades? ¿Tiene que ser más un trabajo de los padres y de las madres, un trabajo más de, de educación, de difusión?
1: Bueno, indiscutiblemente eh, no hay dinero que alcance ¿No? ni política pública que alcance entre la cerrazón. No hay. No sí. hay nada que hacer. <risa> Eso que nos tiene que quedar clarísimo. Pero yo siempre he dicho algo. A ver, si tú eres una persona racista, clasista, homofóbica, transfóbica, eh, que desdeña a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en tu cama, en tu almohada, haz lo que quieras. Sí. Pero en la vida, en sociedad, esas conductas no se pueden permitir. Entonces, lo que te quiero decir es que no solamente tiene que ser un tema de educación, también tiene que ser un tema de sanción. Sí. En el Código Penal Federal existe la discriminación como un delito penal. Y en México, ninguna persona ha sido sancionada wow. por discriminación. Es terrible lo A que pasa. A pesar de que existe. Sí, porque ahí está... ¿no? ¿Por qué? Porque el bien común, el bien dañado, que es el bien de la dignidad, muchas veces a las y a los jueces se les escapa por en medio de los dedos. Sí. Y no la logran agarrar. Y entonces se me van por otras causales penales. Y no por esta. Entonces, tiene que haber represalias Y tú me decías hace rato eh, de las fuentes empleadoras. Uh -huh. afortunadamente ya se corrigió la Ley Federal del Trabajo y con mucha claridad, ¿no?, eh, enuncia en el 132, si no me equivoco, la importancia de la inclusión. Y Por ejemplo, todo un tema es la deuda histórica que tenemos como sociedad con las personas con discapacidad. Sí. A ver, seguimos sin incluir el lenguaje de señas mexicano, por ejemplo. O el tema de las rampas, que aunque no use silla de ruedas, son imposibles de subir.
0: sí. <risa> Las que son súper...
1: Bueno, sí, o sea, a ver, bájate por ahí. Exacto. O con zapatillas, a ver, bájate por ahí. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí. no solamente cuando hablamos de espacios incluyentes, hablamos también de este tipo de inclusión.
0: Sí, seguramente. Y, y pues creo que es que, que lo que dices es muy cierto. No no solo es educar, pero también es pues imponer las penas. Y creo que pues, todo mundo que escucha esto estará sorprendido de ese dato que das de, de que la discriminación, a pesar de que es un, un recurso que está en la ley, pues nunca ha sido utilizado, ¿no? Y creo que da para una investigación interesante.
1: Da para que hagamos periodismo de investigación. Para
0: Exactamente. En, la, en, la, en algún otro episodio. <ríe> Me parece muy bien. Eh, y bueno, pues ya para concluir, no sé si quieras dejar algo más sobre estas estrategias de inclusión para la vida cotidiana. Hablamos de lenguaje, hablamos de atreverse a decir conmigo no esos chistes, de pensar en no, no si yo pienso que es un chiste o no, sino qué va a sentir la otra persona. ¿Cómo te gustaría concluir este espacio?
1: A mí me gustaría eh, terminar diciendo que arrancarnos los prejuicios es fundamental. Creo que todas las personas nos debemos como sociedad un ejercicio de reflexión de nuestros prejuicios. Y cómo, así como hemos aprendido a identificar las fake news, tenemos que aprender a identificar estos mitos que son el motivo de la creación de prejuicios. Cuando una mujer es abusada sexualmente, dejarnos de preguntar cómo iba vestida, en dónde estaba y qué había tomado. ¿No? Si somos capaces de arrancarnos los prejuicios, de quitarnos los de encima... Entonces, solamente entonces estaremos creando sociedades incluyentes, en donde fíjate lo que te voy a decir, qué importante. No es que yo modifique tu manera de pensar o tu creencia religiosa. Uh -huh. Lo que te estoy diciendo es que todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos de este planeta. Y tenemos el derecho de vivirlo en armonía, con respeto y con trato igualitario. De eso es de lo que se trata y de eso es de lo que estamos hablando cuando decimos no discriminación, cuando decimos sí a la diversidad de pensamiento, sí a la inclusión, porque en esta sociedad, en este país, cabemos todas y cabemos todos.
0: Definitivamente. Pues muy, muy inspirador y ahí está el reto lanzado, ¿no? Quitarnos esos prejuicios no es modificar, como eh, como dice Jacqueline, es vivir todos en armonía, todas y todos pues tenemos el derecho de estar aquí al final del día. Pues sí. muchas gracias eh, por, 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 por venir, por platicarnos, por contarnos de toda tu experiencia y por inaugurar este podcast con nosotros. Y este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y en iHeartRadio. Los invito a compartir este podcast con un amigo, con una amiga, con un familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como
2: Arroba Canal 11 TV Y visita nuestro sitio web www.canal11.mx El 11 presentó Inclusión, Inclusión Radical. Radical Moderado por Alex Molina Talento adicional, Bania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniel Acuapio y Moisés Romero. Operador de cabina, Rodrigo Bernaldez Rosas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación de Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez.